0: Not Your Lolita Hola, bienvenidos de nuevo a Not Your Lolita, un podcast donde discutimos el rol que protagonizan las mujeres a través de los ojos de las directoras del cine contemporáneo. El día de hoy hablaremos de la película Finding Mr. Right de la directora Shui Xiao Lu. Esta edición resulta refrescante porque en México generalmente consumimos contenido de la cultura norteamericana y europea, pero no es tan común encontrarnos con películas orientales. Comencemos platicando un poco sobre el cine de China. El cine en China comenzó en 1896 y su primera filmación tuvo lugar en Shanghai. y en 1950 se fundó la Academia de Cine de Pekín o también conocida como Academia de Cine de Beijing. Han existido varias etapas del cine en China, entre ellas encontramos la, la comunista, la revolución cultural, y las famosas Quinta y Sexta Generación, entre otras. Platiquemos de estas últimas. La Quinta Generación sucedió alrededor de 1980, consecutiva a la muerte de Mao y al finalizar de la Revolución Cultural, por lo que se eliminaron las prohibiciones del cine. Aunque los autores seguían diversas temáticas, los temas políticos permeaban en la mayoría de las películas. Los principales autores fueron Shanzhimu, Tian Shenzhou, Shen Kaige y Shanzhou. Posteriormente surgió la sexta generación, o también conocida como generación urbana. Esta comenzó en los 90, cuando el estado nuevamente censuraba contenido, por lo que algunos directores huyeron del país y los que se mantuvieron en China grababan de forma clandestina, creando producciones baratas y rápidas. Entre sus principales representantes se encuentran Zhang Yuan, Wang Sha Shang y Lu Ji. Finalmente, desde 1999 hasta hoy en día, nos encontramos en la fase del cine internacional de China, en el que los directores chinos producen películas para públicos internacionales como blockbusters. La película de la que hablaremos el día de hoy pertenece precisamente a esta corriente, y es que como podrán haber notado, en las corrientes anteriores no mencioné a ninguna directora, ya que adicional a las prohibiciones y censuras típicas del Estado de China, también la equidad de género dejaba mucho que desear. Shui Xiao Lu es directora del cine y guionista, Considerada una de las mejores directoras chinas, sus películas han ganado múltiples premios en China y en el extranjero, incluyendo el premio a Mejor Guionista de Cine en la decimoquinta entrega de los premios Huai Biao y Mejor Director Festival de Cine de Imágenes de China. También es maestra en la Academia de Cine de Beijing. Y sin mayor preámbulo, te dejo en compañía de mi compañera Carolina, quien te platicará un poco más sobre esta película. Only one bit. Oh, first time come to the USA. No, it's a Next.
1: Good evening. What is the purpose of your visit? Why do you come to the US? Oh, uh, uh To travel. Are you alone? You are single? Ah, oh, I'm a single lady. I'm a single lady. I'm a
2: single lady. Stop that, please. people would go to Los Angeles and New York for a holiday. Why'd you come to Seattle?
0: Can you say it again? I ask why you come to Seattle. Muy. Muy. Uh, Sleepless in Seattle. <laughs> you know that? I love
2: that movie. I love it. Hola, les habla Caro, y es momento de que platiquemos sobre la trama de Finding Mr. Wright. Les recuerdo que esta sección está llena de spoilers, así que si aún no has visto esta película, te recomiendo que le pongas pausa al podcast en este momento y regreses a él después de haber terminado de verla. La película trata sobre una mujer que quedó embarazada fuera de matrimonio. Como en China no les permiten ser madres solteras y su amante está casado, ya ella tiene que viajar a Estados Unidos, en este caso específicamente a Seattle, para poder tener a su hijo. Aunque no sabe el idioma, logra pasar desapercibida al cubrir con una faja su estómago. Llegando, conoce a Frank, que será su chofer que la llevará a la casa donde se quedará hasta que tenga a su hijo. Ya está muy enojada con Frank porque la hizo esperar durante mucho tiempo. Llegan a la casa y se dan cuenta que la policía está ahí. Debido a que este tipo de casas están prohibidas, tienen que largarse de ese lugar lo más pronto posible. Frank la reubica una casa de otra mujer conocida, que se dedica a tener a mujeres embarazadas. En esta casa están otras dos mujeres embarazadas. Yaya es una mujer muy chiflada. Cree que todo lo puede comprar con dinero. Tanto así que alquila la habitación de la dueña de la casa, Miss Juan. No se lleva muy bien con las demás debido a su actitud. Empieza a relacionarse con Frank y conoce a su hija. Después de que el amante de Yaya la deja plantada en Navidad, ella va a buscar a Frank donde descubre que es un famoso doctor de China y que por razones de licencia médica no puede ejercer en Estados Unidos. Tras una emergencia falsa creada por la hija de Frank al no querer seguir en la fiesta donde se encontraba con su mamá y la ex esposa de Frank, van a recogerla. Dejan a Yaya en un lujoso hotel donde empiezan a ver fuegos artificiales. Yaya aprovecha para invitarlos a pasar a su habitación en el hotel para que puedan tener mejor vista. Pasan la navidad juntos y se divierten mucho. Frank decide aplicar a un examen en Nueva York para poder ejercer su profesión médica. Deja con Miss Juana su hija. Yaya decide proponerle a la hija de Frank ir a visitar a su papá a Nueva York. Tras una disputa entre dónde ir, la hija de Frank le una broma pesada a Yaya. Debido a esto, termina en la cárcel. Frank tiene que ir a sacarla, mintiendo que ella es su pareja para que no la puedan deportar. La conversión que tuvieron en Navidad ayuda a que ambos pudieran construir una historia fidedigna y similar. Frank se encuentra molesto por lo sucedido. Yaya, para evitar la disputa con Frank, va a registrarse al hotel lujoso donde tiene una reservación. Su tarjeta es declinada, pero por suerte Frank la siguió y la invitó a pasar la noche en el hotel donde él se hospedaba. Ahí Frank ayudó a calmar a Yaya, con una sesión de ocultismo. Al día siguiente, después de regresar a Seattle, Yaya quiere volver a hacer otra sesión, pero Frank le dice que era falsa y fue una estrategia para calmarla. Yaya es contactada por la esposa de su amante y le notifica que sus activos fueron congelados, ya que su amante estaba involucrado en negocios ilícitos y se encuentra detenido. Al no contar con ninguna manera de poder seguir subsistiendo su alto estilo de vida, decide cambiar por completo su actitud. Miss Juan le permite hacer tareas para poder pagar su estancia, mientras ella también busca vender sus bolsas de marca. Repentinamente entra ella ya en trabajo de parto y Frank la apoya durante todo el camino, haciéndose cargo de ella. Inclusive se muda a vivir con Frank porque Miss Juan se va a dedicar a ayudar a su hija durante su embarazo. Las otras dos chicas que están en la casa ya habían tenido a sus bebés. Ella era la única que faltaba. Yaya, tras pasar mucho tiempo y recibir los cuidados de Frank, se empieza a enamorar de él y él el de ella. La hija de Frank disfruta mucho pasar tiempo con ella. Y se desilusiona mucho cuando el chofer del amante de Yaya pasa por ella para llevársela de vuelta a Beijing. Desde Beijing, Yaya es muy infeliz. A pesar de que su amante se divorció y logró conseguir que le regresaran todo su patrimonio, ella extraña que alguien esté con ella como Frank. Decide separarse y comienza a sustentarse a ella y a su hijo por su cuenta, creando una exitosa página de cocina que era lo que mejor sabía hacer. Después de dos años de no verse, Frank va a Nueva York a presentarse frente a un panel de doctores en el que le permitieron trabajar en un hospital para celebrar, Va con su hija al Empire State, y alentado por ella le manda una foto a Yaya, que coincidentemente estaba en el mismo lugar. Ella le regresa la foto en el mismo lugar, y Frank y su hija se emocionan y corren a buscarla, ya que no tenían otra manera de comunicarse debido a que le tiraron y rompieron el teléfono a Frank. Frank logra llegar al Empire State antes de que Yaya se fuera. Al reencontrarse se ponen al tanto de sus vidas. Ahora mi compañera Luisa les hablará sobre el rol de la mujer a través de los ojos de la directora Xue Shailu. I was a year ago. I didn't home my daughter. I know this is difficult for my daughter. That's why she behave in such a manner as to sort all sorts of trouble.
0: 我知道他有一个女儿
2: Nunca pensé que encontraría otra amor como esta.
1: Hola, les habla Luisa. Es momento de que hablemos de cómo representa Xu Lu a sus personajes femeninos en su película Finding Mr. Right. Hablemos de Yaya el personaje principal de la película. Cuando inicia la película, se nos muestra como una chica con mucho dinero que llega a los Estados Unidos como toda una diva. Cuando está hablando con el oficial de migración, nos damos cuenta que su nivel de inglés es muy bajo, por lo que se ve algo torpe al comunicarse con el oficial. Yaya le explica al oficial que el motivo de su visita es conocer Seattle por una película romántica que vio hace tiempo. Hasta este momento, Yaya parecía una chica superficial y un poco boba, pero con mucho dinero. Una vez fuera del aeropuerto, vemos a Yaya siendo ella. Nos damos cuenta que no es una chica boba como parecía en la oficina de inmigración. Conforme vamos conociendo a Yaya, nos damos cuenta que no le importa gastar el dinero con tal de conseguir lo que desea. Durante una noche en un antro, Yaya le platica a Frank la razón que la ha llevado a Estados Unidos. Después de esta plática, podemos comprender mejor a Yaya. Nos damos cuenta que en realidad no es tan superficial como parece. Ella ha cruzado el mundo para poder tener a su hijo, pues en China le es imposible hacerlo. Es importante mencionar que el control natal en China es muy estricto, por lo que muchas jóvenes chinas terminan abortando. Cuando Xu nos muestra las motivaciones de Yaya, nos damos cuenta que en realidad no es superficial, sino que es una mujer valiente. Comprendemos también el motivo por el que Ya Ya gasta tanto dinero. Ella quiere llamar la atención de su amante, aunque comprende que nunca estarán juntos. Ella no quiere que él se olvide de ella y de su bebé. Yaya y Frank comienzan una amistad, y es así como él se va dando cuenta que a pesar de la juventud de ella, ella es una chica responsable y con muchas cualidades. Yaya sorprende a Frank y a nosotros los espectadores al demostrarnos que es una gran cocinera, pues al inicio pensábamos que sólo sabía comprar cosas. Una prueba importante que recibe Yaya es cuando su amante deja de mandarle apoyo económico. Yaya sin dudarlo se pone a trabajar pues sabe que necesita dinero para mantener a su hijo. Yaya nos demuestra que ella desea a su hijo y que hará lo que sea necesario para darle lo que él necesita. Para este momento de la película, vemos a Yaya siendo ella, ya no es superficial. Se ha convertido en una mujer trabajadora quien además ayuda a sus amigas. Encontramos a Yaya siendo feliz con la compañía de Frank y su hija. Hasta que un día su amante le pide volver, pues por fin podrán casarse. Yaya cree que eso es lo que ella necesita, pero una vez en Beijing, se da cuenta que no le importa lo lujosa que sea su vida. Ella no quiere sentirse sola en una jaula de oro. Es en ese momento cuando nos demuestra que no es una mujer superficial y que no será el accesorio de ningún hombre rico. Yaya decide separarse y comenzar una vida desde cero con su hijo. Al final de la película vemos cómo Yaya se realiza como mujer. Es una excelente madre soltera, quien además es muy trabajadora. Ha hecho de su profesión lo que más le gusta hacer, cocinar. Ella se siente orgullosa de que por primera vez gasta el dinero que le ha costado esfuerzo ganar. El personaje de Yaya es un ejemplo de una mujer que decide su felicidad antes que el dinero, además de demostrarnos que la juventud de una mujer no significa falta de madurez e inteligencia. Yaya nos enseña que la felicidad no es ser la esposa del hombre más rico, sino lo que realmente importa es estar acompañada de un hombre que te respete. Tengo que decirles que en lo personal fue una grata sorpresa ver esta película. Es una comedia muy divertida con diálogos muy interesantes, así que si no la has visto te recomiendo que la veas. Gracias por acompañarnos en una edición más de Not Your Lolita. La próxima semana hablaremos del cine japonés, así que si te interesa no te lo puedes perder. Nos vemos la próxima semana con una nueva directora y una nueva película.